0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una edición más de Café con Rigo, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en nuestro estado, como lo es el de la violencia intrafamiliar. Y antes de presentar a nuestras invitadas que vendrán a platicar con nosotros acerca de este tema, quiero darle la bienvenida o saludar a la doctora Blanca Pulido, que es co-conductora de este, de este podcast y que pues después de un ratito de vacaciones nuevamente está con nosotros... Doctora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Rigo. Muy agradecida contigo de volver a estar aquí de manera conjunta con Cristi y nuestras grandes invitadas de honor el día de hoy. Gracias por
0: la invitación. Gracias, doctora. Y saludo, por supuesto, también a mi esposa, Cristina Herrera. Muchas gracias, Cristi, por estar aquí.
2: Gracias de nuevo Quinta, por la invitación, doctora. Bienvenida y, pues, gracias. bueno, a las invitadas que estarán el día de hoy con un tema muy importante para todas las mujeres en Baja California Sur.
0: Y pues, ya que tienes el micrófono, Crisis, si nos ayudas a presentar a una de nuestras invitadas.
2: Claro que sí, el día de hoy nos acompaña una luchadora social. Ella es defensora de las mujeres en nuestro estado, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es licenciada en Derecho, ella tiene su especialidad en el ámbito familiar, en asuntos relacionados con guarda y custodia de menores, pensiones alimenticias, eh, así como en juicios que tienen que ver con la pérdida de patria potestad con motivo de maltrato infantil. Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, como actuario judicial, coordinador técnico administrativo, eh, oficial administrativo, entre otros. Y pues bueno, además ella es miembro de eh, la Barra de Abogados del Estado de Baja California Sur. Colegio. Ella es la licenciada Nereida Solís Urias, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Ah, muchas gracias. ¿Qué de tal? De Buenas, de buenos días.
0: Gracias, licenciada. Y doctora, si ¿sí nos ayuda presentando a nuestra segunda invitada.
1: Muy bien. Bueno, ella es la maestra Mónica Urbina. Eh, Mónica es una maestra que está también, aparte, es representante a nivel de Baja California Sur del Frente Nacional de Mujeres, algo muy tra de gran trascendencia, poco conocido por parte de nosotros en el Estado. Así es que es un gusto tener a Mónica Urbina, la maestra Mónica Urbina, aquí, aparte de tener una situación de violencia, pues bueno, vamos a tratar el tema de lo que ella representa a nivel nacional. Muy y bienvenida, bien. Monica. Bienvenida, Mónica. Pues, bienvenida, licenciada. Bienvenida, licenciada.
0: Bienvenida, Mónica. Y doctora, pues si quieres empezar Empezamos. con esta plática. Claro
1: que sí, bueno, este, hablar de violencia intrafamiliar es un tema, pues muy interesante, más que nada, el tratar de hacer la difusión a todas nuestras mujeres. En Baja California Sur sabemos que en la violencia intrafamiliar hay la física, la económica, la psicológica y un mundo de violencia. La cosa que ahorita tenemos un tema toral que sería hablar sobre la violencia vicaria, que inclusive es lo que representa la maestra a nivel del Frente Nacional, eh, y, pero sí que nos ahondará la experta en la materia, que es la licenciada Nereida, que nos hable sobre qué pasa en Baja California Sur sobre este tipo de violencias muy bien. Y, y más que nada orientar a nuestras mujeres el qué hacer, a dónde acudir. Ah, Entonces, sí, yo le pediría que nos hablaras más o menos la situación que guarda Baja California Sur.
3: Muy bien. Bueno, es como ya lo, lo dijo, doctora, la violencia eh, intrafamiliar se especifica en muchos ámbitos, como usted lo dijo, económicos, físicos, este, pero en este caso la violencia vicaria, que es la que estamos ahondando, es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque no es visible, y desgraciadamente nuestros roles de género que aún están muy, muy establecidos como mujeres, nos impide igual el bagaje cultural que, nos, que, nos, que venimos arrastrando como mujeres de familia sobre todo, nos obliga o nos impide expresar ese tipo de violencias a, para que sea visible, para que sea expresado ante la sociedad. Ese tipo de violencia se da eh, y se especifica cuando la otra parte o la pareja, porque igual, en la mayoría es la mujer, pero también es el hombre, pero en este caso estamos hablando por la cuestión de la mujer, el hombre hace uso. Porque así es, hace uso, hace, lo toma como objeto el ser querido o el ser más querido de una, de una mujer eh, después del hombre, ¿no? Que son los hijos. Los hijos para la mujer pues vienen siendo de las cosas más preciadas. Este, ¿Por qué? Porque son parte de uno, nacen de uno o, o uno los, los hace, lo hacemos nuestros desde que nacemos y hacen uso de ellos para obtener un beneficio que puede ser este, puede ser sexual que puede ser económico, que puede ser de, de una forma de actuar, ¿no? Entonces, es ejercer un control contra la mujer a través, eh, a a través, través de del la ser amado, a través de los Exacto, hijos. Exacto, violentando, no directamente a la mujer, sino al ser que ella ama. En este caso, que normalmente se da, son los hijos. ¿Cómo? O sea, ¿y qué no hace uno por los hijos? De hecho, uno, es un tema, es un lema que uno dice, ¿no? ¿Qué no hace uno por los hijos? Y
0: de eso se aprovecha la persona. Exactamente,
3: Rigoberto.
0: Para... ¿Cómo podría, un ejemplo de cómo podría ser esta esta violencia? O sea, ¿cómo, a través de qué tipo de actos o cómo podría manifestarse?
4: Pues, eh, el principal es el impedir tener contacto con los menores, ¿no? Okay. Eh, tener contacto es la, una de las primeras formas en cómo actúa un agresor vicario, que es impedir que tú como madre tengas contacto con tu hijo impedir, eh, eso funciona para que para ir cortando el lazo que tienes con tu hijo el lazo afectivo entonces eh, es una de las formas digamos que actúan en un sabrensor en Se pido que te den contacto con tu hijo no puedes hablar con él vas a hablar con él cuando yo quiera eh, vas a, a tener contacto cuando yo quiera vas a, a, a mostrarle afecto cuando yo lo decida entonces la relación que tú tú tienes con, con tu hijo queda eh, amputada, por decirlo así, simplemente por la decisión de, del agresor es, eh, es una forma de actuar y es una, es un, yo pienso que es una de las eh, principales, ¿no? te impido ver a tu hijo, e imagínese cómo se siente una cuando no puedes verlo, cuando no sabes dónde está, cuando no tienes contacto, cuando no sabes con quiénes, entonces, sí es una agresión muy fuerte, es una agresión, como comentaban, psicológica, económica, emocional y intelectual. En todos los niveles, la violencia vicaria sí, se, se da en las mujeres que,
2: es, que, que parecen eso. Así es. Bueno, pues ya definimos el término de violencia vicaria, eh, cómo podemos identificar a un agresor, a una persona que eh, específicamente ejerce ese tipo de violencia. Sabemos que la violencia psicológica eh, tiene que ver mucho con el manejo que él hace de los pensamientos, con los comentarios, ese tipo de agresiones, la económica en cómo nos limita en el tema del recurso, del dinero, eh, las mujeres muchas veces no trabajan y son quienes más violencia económica sufren en casa, pero cómo podemos identificar a una persona, eh, a un agresor específicamente de este tipo de violencia, que además eh, Sabemos y conocemos hoy en día que es un término muy nuevo, ¿no? El término de violencia vicaria. ¿Cómo lo podríamos identificar estando aún con él? Porque se vienen a mi mente casos de violencia vicaria cuando pues, tienes un rompimiento con la pareja y te obliga a hacer cosas eh, pues, para que regreses o para que no lo denuncias o no lo demandes. O sea, por ejemplo,
0: dejarte ver a los niños si haces, si tal, haces cosa, tal cosa. ¿no? Pero si estoy, si ahí, con conmigo, él, sí.
2: si estoy ahí con él aún, ¿cómo identifico a un agresor de este tipo de violencia en específico? Bueno.
3: Pues por la forma de control, en el, 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 la persona que ejerce violencia siempre lo, lo que pretende es controlar, en la persona violenta, el, el violentador es, es el que controla, o sea, busca siempre, eh, es una persona insegura que busca ejercer o tratar de mantener esa, esa estabilidad emocional a través de la, del control hacia las personas que tiene a su alrededor, que en este caso en un núcleo familiar, pues serían eh, la, la madre o la pareja y los hijos cómo se ejerce supongamos la persona es si es violenta bueno ejerzo más violencia sobre mis hijos si no te si no si tú no haces o no te o no te conduces de la forma que yo quiero okay. Okay. eso y es, eh, por qué bueno por tal de que te portes bien con mi hijo yo como madre yeah. pues voy a voy a aceptar la conducta que tú me estás requiriendo no ¿Por qué? Porque yo amo a mis hijos y yo prefiero que a mí sea antes que a ellos. Okay. Es una forma de conducta y es un control. El violentador siempre quiere controlar.
1: Pero frente, frente al, al, al Frente Nacional de Mujeres, ¿cuál es el prototipo que predomina en los hombres que a, a, efectúan violencia vicaria, Este Marta?
4: Eh, eh, el principal o los, los que nosotros identificamos ¿no? como colectiva es este perfil narcisista es decir, una persona como comentaba la, también la licenciada, es una persona que solamente piensa en sus propios intereses, en sus propias conveniencias, eh, lo que a él le conviene no piensa o no toma conciencia, mejor dicho de si le está haciendo daño a un menor no. si le está haciendo daño a la madre si le está haciendo daño a sus propios familiares, ¿no? porque un narcisista, o un agresor vicario no se mueve solo, también tiene su red de cómplices, familiares y, en lo único, y su único objetivo es su propio interés, bajo ese tipo de conciencia se mueve, es una persona que no piensa, que no, no reflexiona más allá de lo que le puede ocasionar o lo que le está ocasionando a las personas de su alrededor, es un, es un perfil narcisista. Y con, y, y con la pregunta que usted hacía, es de verdad que es muy difícil también, como mujer, que, estás, eh, que tus derechos están siendo pi, eh, pisados o pisoteados ¿no? por tu pareja en cuestión, por las instituciones. Es muy difícil también ver que estás siendo tú manipulada o controlada. ¿Por no qué? te das
0: cuenta, tal vez no. en el momento.
4: Ajá, porque estás en, momento. En, en medio de una situación de violencia. Así, Así es. es. Ajá, en un círculo de violencia donde esas actitudes son normales donde se dice, eh, donde la última palabra es la del papá, la del hombre, exactamente, entonces es muy complicado.
0: Y, y ento, oh, entonces, pues ahora sí que cómo te das cuenta, cómo la mujer se da cuenta, si está, digamos, siendo eh, psicológicamente afectada, atacada, para que, para que no sea consciente de, de, de esta situación, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hace una persona? ¿O es ahí donde deben actuar instituciones o, o organizaciones? O, ¿O cómo se atiende este, este, este tema? ¿O es hasta que la mujer se da cuenta y decide acudir a alguien? En su experiencia, ¿cómo, cómo sucede esto? Yo, yo creo que lo que pasa es de que estaba poco identificado, Rigo.
1: Sí, O sea, conforme. la gente lo tomaba como una cuestión de cultura general. Cultural. O sea, así es y ni así modo. Así es, y así a mí me educaron, y vale. el que aquí manda es el hombre, y el hombre es el que decide. Entonces, yo creo que esto que hemos avanzado en la cuestión también médicos, porque a nosotros, con nosotros acuden de, la, de manera inicial, el hecho de ya manifestarnos alguna situación de daño hacia la persona, pero en esto bien importante en lo que se refiere en, en lo que viene siendo violencia vicaria es usan a los menores para atacarte a ti como pareja. Y entonces tú ahí como este manejador de la salud identificas que hay una situación fuera de lo normal y dices primero date cuenta tú este, eh, mujer que te están haciendo un daño. Ya, y luego igual, como bien refería este, en, hace un momento Mónica, es eh, en la misma violencia vicaria te trae la económica la física y la, y la todo pues está envuelto en un solo sistema pero que la vicaria poco la estábamos identificando claro. como un daño hacia la persona como que parte de la cultura en México es, así es el comportamiento habitual de los hombres, pero no debe de ser así, entonces yo la identifico y le digo, llevé que te atiendan, primero que vean que estás presentando un daño a tu persona, y que se te está generando a los hijos, y ahora sí acudir con los que deben de ser ella, que lo identifique por medio de una atención psicológica, y luego ya es? viene eh, la abuela, la, 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 la que aquí ya le compete sí, a la bien. licenciada Nereida, que por eso también le invitamos es para la que le, la asesoría jurídica, Así. y que ella ya nos diga, pues, qué hacer, y qué es lo que, qué es lo que se debe, cómo se debe de actuar.
3: Sí, exactamente. Ante todo, ¿cómo se puede abrir, abrir los ojos? Informando. La información y este tipo de programas son importantísimos para las mujeres porque es la forma en que ellas o nosotras podemos ir distinguiendo, como dice usted, doctora, que no es algo normal, que la conducta que se está desarrollando dentro de la familia no es una situación normal, que sale fuera de ese tipo de, de encuadre normal y que es necesario atenderse. En todos los aspectos Y también una de esas es la jurídica ¿Por qué? Porque esa normalización la Normalización de, de violencia va, va agarrando este Hay un violentómetro que ya está definido mm -hmm. que, Lo he visto bueno, en, o sea, sí, Se ha hecho edición y, y en algunas y, y, y se puede ¿no? aplicar también aquí Va desde una De palabras hasta, hasta la muerte no Entonces conforme va avanzando La violencia Se está exponiendo a tanto a los, a los menores Como a la mujer a que pueda sufrir un daño irreparable ¿no? una, en su integridad física. Entonces, eh, ya la mujer una, no debe de esperar a, que, a llegar a, a ese punto. La información, estar informada es muy importante. Y eso, ese espacio es muy propicio para esto.
0: Sí, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en, en informar Bastante. tanto a las mujeres y que bueno, es parte de lo que, de lo que pretendemos hacer eh, a través de este podcast y de este... Eh, particularmente pues, de este episodio ¿no? que a lo mejor las mujeres puedan empezar a identificar este, claro. tipo, este tipo de situaciones, pero también mucho trabajo que hacer con, con, con instituciones, ¿no? por ejemplo como lo decías doctora, instituciones de salud ¿no? si eres un médico que está eh, atendiendo a una persona y detecta ciertos síntomas también, pues, qué protocolos debes, debes actuar, debe de hacer, ¿no? Sí, si eres un abogado, así. si eres un juzgador, si eres... O sea, que seas consciente de, 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 de esta situación. Sí, sí es, sí es, muy, sí es muy, muy importante.
1: Es correcto. Inclusive, parte de lo que debería de, de tener las instituciones de salud públicas es tener todo el equipo de manejo precisamente para eso, de forma integral. Y, y uno como prestador de servicio, como médico... Es identificar cuándo mandas a alguien a terapia familiar, aquí inclusive lo que recomendamos como médico que la mayoría de las parejas tengan una terapia familiar porque sí sirve, te ayuda porque una cosa es de que estás noviando con una pareja y dicen si quieres conocer a Manuel vive con él y pues definitivamente sí tienes que estar con esa terapia familiar. Y la terapia familiar es precisamente que tú identifiques y que la institución tenga la manera de que tenga el equipo para apoyar, que es otras…
2: Bueno, y ya que identificamos una situación de violencia en este sentido, ¿a dónde podríamos acudir? Eh, ¿A dónde pueden ir las mujeres que están viviendo una situación de violencia en este sentido? Eh, ¿Dónde podemos acercarnos? ¿Qué se sugiere como primer paso? ¿Me estoy dando cuenta? ¿Estoy siendo víctima de violencia, de violencia vicaria? ¿Estoy inmersa en este círculo de violencia? ¿De pronto las puertas se cierran? ¿Cuál sería el primer paso? ¿A dónde puedo acudir? Ok. Bueno, hay instituciones públicas, ¿no? Donde se puede dar
3: atención a la mujer de manera integral. Eh, nosotros como abogados también, hay veces que ellas... Eh, se, nos, se acercan a nosotras, a nosotras como, a, como abogadas, a mí, y lo primero que, que uno trata de es identificar el tipo de situación y ese tipo de violencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Eh, tenemos a la mano a, a psicólogos que, con los que nos vinculamos, que dan buen, pues, buenos, buen tipo de tratamiento, pero sobre todo valora, y, este, y hacemos algún tipo de situación de asesoría que les permita acercarse a, al psicólogo y si es necesario iniciar algún tipo de asunto ante la, ante la autoridad competente, se inicia. En, en el juzgado familiar, el juez tiene la capacidad también de una vez que uno exprese la situación por la que va a juicio, se hacen valoraciones psicológicas ahí, que permiten también a, a través del juez llevar a cabo este, terapias. ¿Por qué? Porque eh, la cuestión legal, lo que es la protección jurídica, eh, es lo que te tiene que ofrecer, una, una resolución que sea integral, no nada más jurídica, sino que agregan también al psico a los psicólogos para que junto con el juicio se van dando terapias de integración, se van dando valoración. Este, no, por, no es por este. No es nada más por una cuestión. Eh, Ordenada, sino porque el alcance de los derechos humanos así lo especifica. O sea, el juez está obligado a hacer ese tipo de restitución integral, no nada okay. más jurídica, sino también psicológica.
1: Y aquí okay. el Frente Nacional de Mujeres, eh, ¿qué tanto está apoyando este maestra, maestra Mónica? ¿Y, y, ¿Y qué pasa aquí en la situación del caso que presentaste tú? Si sí, fue fácil el hecho de, de que te atendieran, de que se viera el problema. Sí, porque hay que manifestar por lo que has pasado tú. Y yo creo que esto, la verdad, eh, nos ayuda mucho a que las mujeres puedan ellas tomar la decisión también de este tipo de casos.
4: Sí, el Frente Nacional Mujeres es una colectiva que incluye, yo pienso que son más de 100 mujeres entre todo el país, todos los estados del país. Y ahí, como ellos, una de sus representantes dice, o sea, no es algo institucional, es una organización de mujeres que, da, que nos damos apoyo emocional, apoyo también jurídico, porque también hay abogadas, hay psicólogas también, y, pero más que nada es el apoyo emocional, porque es, saben que me pasó esto, o el agresor me está diciendo esto, ¿Qué, ¿Qué hago? No? Y pues, o oh, ya me quiero rendir, ya no puedo más, porque la verdad, como os he comentado, es un proceso muy difícil, muy complicado, en donde pienso, gran parte de las mamis que están ahí, tienen que tomar eh, terapia psicológica? Sí. Yo, yo desde, lo, desde octubre del año pasado tomo terapia, porque yo le dije a mi psicóloga, yo quiero salir de esto completo lo más completa que se pueda porque quiero estar bien, quiero estar bien para mi hijo, para mí misma. Entonces, en ese sentido, lo que es el Frente ha sido, ha, es un gran apoyo para las mujeres, sobre todo en eso, en, en lo emocional, ¿no? porque de verdad sientes que te desbaratas por dentro, es horrible. Y en la cuestión institucional, pues he acudido con, con, con mi abogada y ha sido también muy complicado, de hecho ustedes ahorita lo mencionaban ¿no? de cómo lo normalizamos esta idea de que el hombre pues tiene la última palabra y desde lo que yo he pasado, desde mi experiencia que coincide con muchas experiencias de las, ma de las madres que están ahí enfrente, que las acciones del agresor siguen siendo normalizadas en las instituciones
0: en las instituciones, sí. ¿En las propias instituciones las ¿Las propias ven instituciones? las cosas como algo normal ah, y entonces minimizan, minimizan por lo que la mujer está pasando ajá,
4: devalúan y revictimizan Re víctimas. Y es, es horrible, pues. es Tú vas así como, no, pues sí, porque yo tengo, es mi hijo, pues yo estuve tantos años con él y llegas y te dicen, no, es que él es el papá.
3: Tiene igual derecho. Y
4: sí, no, ahí Ay, sientes que. Ahí estamos. Que de por sí, digo, sí, debe
0: ser complicado este tomar valor para acudir y que te encuentres, que te topes frente a esa situación. Debe sí, ser complicado.
4: Es, ¿no? es horrible, es. O sea, tú puedes esperar eso de un agresor, ¿no? Más o menos, Sí, bueno, esta persona me hizo eso, pero de una institución, de una institución, luego de una institución que es como, que son lideradas por mujeres, ¿no? Que están hechas para las mujeres, dices, no, pues ahí, ahí quedas completamente, yo quedé muy decepcionada, muy oh, decepcionada. Entonces, por eso la búsqueda de ayuda se coló, porque tienes que encontrar una salida, tienes que encontrar una posibilidad para seguir luchando.
1: Así es, y bueno, y es precisamente por eso el motivo de estos podcasts, de ver con nuestra población el que tengan identificado esta, este problema, que sí pueden acudir con oportunidad, y algo que sería de gran trascendencia, Rigo, igual que se revisara desde el punto de vista legal en Baja California Sur, cómo está eh, tipificada la violencia vicaria, y, y qué camino es el que nos falta por, por co eh, darle cobertura y que sí exista una situación de apoyo al 100% en las mujeres. Ah, sí. Entonces, no sé, la licenciada, que nos digas hasta dónde está ahorita Baja California Sur legalmente el manejo de la violencia vicaria, y que ya como una propuesta, pues, eh, aquí con nuestro diputado riego que pudiera hacer algo precisamente por Baja California Sur, ¿no?
3: Pues sí, sí, desgraciadamente ahorita el concepto de violencia vicaria le falta ese pues formalizarse dentro de los códigos civiles, código penal, y que nos que le permitan darle más, este, más herramientas al juzgador para que pueda hacer uso de, de este y, 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 que le de, y a su vez le pueda dar a la mujer esa, ese poder, ¿no? ese empoderamiento para tener acceso ¿no? a, la, a, a que se haga, se haga justicia en ese tema si no está bien conceptualizado, tipificado o est establecido ese tipo de violencia, el juzgador de alguna manera no tiene las herramientas. Tiene a su alcance otros tipos de norma. Ahorita está tipificada en, en, la, en la ley para una vida libre de violencia, pero pues dentro del código civil, una como mujer va a, al juzgado familiar. ¿Por qué? Claro. Porque va a demandar desde pues, su momento la separación para protección de la, de, del hijo y guarda y custodia. ¿Y pues qué vas a hacer? ¿Qué, eh, de, ¿En qué te vas a basar? En la violencia vicaria, que hubo violencia vicaria. Pero si no está en el código... Este lo tienes que tipificar con otro tipo de violencia, lo tienes que definir como otro tipo de violencia, pero para el juzgador, mientras más esté más conceptualizado, más definido, este, las características estén más establecidas, es más fácil para él, por decir, sí, la, la persona necesita, merece este tipo de protección, ahí, y tomar medidas precautorias que le permitan a la mujer y a sus hijos tener esa esa protección, ese aislamiento del violentador,
0: ¿no? Así es. Sí, de lo, eh, yo creo que hay todavía bastantes cosas que hacer. Ahí en materia sí. legislativa sí hemos avanzado, como, como se expresa, este, eh, por ejemplo la inclusión del concepto en la eh, ley de acceso a una vida libre de violencia. Eh, pero sí nos hace falta todavía y pues bueno también de este podcast por aquí ya nos queda tarea de cosas por trabajar estamos llegando ya al final del programa no sé si, si hubiese algún último comentario de nuestras invitadas sí,
4: yo pues in, invito no a, a las mujeres ah. porque sé que hay casos no, no soy la única pues aquí en Baja California Sur de, de contactar al Frente Nacional Este mi contacto está abierto para ellas porque una persona ah, o sea si somos muchas ahora sí nos van a responder nuestros
0: hijos. Así es, ah. hay que unirse ¿no? En torno, a este tipo de, en torno a este tipo de temas. Vamos a dejar por aquí, eh, en, aquí abajo, eh, los datos de contacto, tanto del Frente Nacional de Mujeres como de la licenciada, a quienes les agradezco muchísimo, de veras, por este espacio, por esta plática muy interesante, de un tema muy, muy importante, que sin duda alguna, hay que, hay que atender y hay que seguir difundiendo. Nosotros haremos nuestra parte. Y pues agradecerles a todas y todos ustedes por haber eh, visto, por estar pendiente de este episodio de Café con Rigo, el podcast. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.